0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. Comenzamos. Carmen, buenos días, ¿cómo estás? Hola Orquídea, muy muy buenos días. Empezando el año y muy contenta de estar aquí de regreso con todos nuestros escuchas. Sí tuvimos un break, pero ahora ya estamos aquí con todo para, para iniciar este año, que la verdad vienen cosas muy positivas y también otras que nos van como otra vez ralentando el tiempo
1: con esto del COVID. Ay, bueno, ya ni me digas, esto del COVID ha sido que qué cosas. Eh, de repente que sí, que no, que ya puede salir, que siempre no, que ahora hay una nueva variante. Bueno, sí. ya no sabemos, no, no sabemos ni qué hacer. Pero como tú dices, este año pinta bien, ¿no? O sea, como un año donde ya todo el mundo está harto y quiere que salga el sol y que todo sea positivo. Sí, pinta
0: bastante positivo. Al parecer, esta variante Omicron no es tan, pues tan grave, esperemos. Pero sí
1: también y, ya tenemos
0: vacunas. Exacto, tenemos vacunas, y este, pero hay que seguirnos cuidando. Yo la verdad todavía veo mucha gente como que no no
1: pasa nada este pero bueno bueno qué te sí, digo pero, dos años de la pandemia y todavía no aprenden a ponerse el cubreboca muchos
0: uh -huh. sí inclusive no hay no hay es pues sí esa curiosidad no de, de oye ponte bien el cubreboca pero más que eso también fíjate que me, me me sucede que cada vez está más cerca el, el bicho eh, en mi en mi familia eh, también hay un primo ya, ya dio positivo, pero lo más curioso es que no tiene síntomas graves y, y cuando sucede eso y no nos damos cuenta es que para algunos sí puede ser como muy negativo el bicho, para otros puede ser como no tanto, pero pues si no estamos este, pendientes de eso, obviamente pues sí, es una contagiadera así terrible.
1: Sí, totalmente. Pero bueno, creo que ahorita la gente ya está teniendo un poquito más de conciencia, haciéndose pruebas por su cuenta, eh, diciendo, ok, estamos en semáforo verde, pero no voy a salir de mi casa porque no me quiero enfermar. Uh -huh. Y también está el otro extremo, ¿no? O sea, de gente que sigue, te digo, saliendo, comiendo en el transporte público, que eso sí nunca lo puedo entender. Sí. sí. Pero vamos a empezar con el, con nuestra charla de hoy. Sí, hoy está, bueno... Cada vez, no sé si nuestros escuchas se han dado cuenta, pero creo que muchas veces hemos abierto las temporadas con un poco de percepción porque es como que a lo que alrededor de lo cual giran muchas veces nuestro, nuestro conocimiento del mundo y por lo tanto, cómo trabajamos. Entonces, hoy no va a ser excepción por iniciar el año, vamos a hablar un poquito más de percepción, pero ahora vamos a hablar de percepción de texturas. Tú, ¿Tú sabes algo de esto? Obviamente sabes algo de esto, pero dime, ¿qué es lo que, que, lo que te interesa o lo que dices de, ah, sí? Y bueno, percepción visual, porque si no, nada tendría que ver la luz. Uh -huh.
0: Nosotros como, como diseñadores de iluminación siempre estamos viendo el tema de las texturas y de los colores. Una, O sea, es algo que con lo que siempre estamos preguntándonos cómo es que la luz funciona ¿no? con, con ciertas texturas. Creo que el observar y el percibir es como nuestra herramienta principal porque a partir de ahí nosotros podemos generar experiencia, eh, interpretar y poderlo transmitir. Mm, he visto que muchos artistas que se dedican, sobre todo artistas visuales y artistas plásticos, tienen esa sensibilidad muy trabajada. Y, en es, y tiene que ver mucho con cómo ellos se, se dirigen y estudian todos los, todas las texturas, todos los este, colores con, lo, con los que ellos pueden trabajar. Y entonces eso les permite a ellos expresar, ¿no? Expresar lo que están sintiendo o eh, lo que están tratando de proyectar en ese momento a través de eh, los materiales que utilicen. Eh, los acabados, los brillos, entonces es como un conjunto de, de cosas que ellos mismos van experimentando y que una vez que lo pueden transmitir, lo implementan en todas sus obras, ¿no? ya sea como un, un objeto mismo o como algo que es completamente visual, como es este un video o un
1: gráfico que después proyectan. ¿Sabes qué me parece súper interesante? Que vemos todo esto de una forma muy empírica. O sea, es muy raro que estudiamos estas cosas como más de... Eh, bueno, estudiarlas, ¿no? Agarrar un librito y estudiar. Sino que, como tú dices, hay mucha gente que lo hace de forma empírica. Y hay gente que incluso tiene como estas reglas que, que no tienen nada que ver. Yo me acuerdo que una vez, para iluminar un restaurante el dueño me dijo, ah, pero es que tenemos que eliminar todas las sombras, ¿no? O sea, sin sombras este, significa que la iluminación es buena. Y era así como, no, no, espérame. Porque la sombra es justamente lo que nos va a dar la, la sensación de una textura cuando vemos. Porque estás de acuerdo que pues, cuando tú ves algo, puedes estar a 20 metros y puedes ver la textura de un muro y no tienes que correr a tocarlo para decir, ah, sí, así se siente. Y entonces todo esto pues, se logra obviamente con la luz y la sombra, pero el, el saberlas manejar. Y muchas veces lo que hacemos es, te digo, se estudia, lo estudia, no lo estudiamos, lo conocemos de forma empírica y entonces nos creamos nuestras propias conclusiones, como tú dices, los artistas, mucha gente, pero realmente no entendemos cuál es la relación o no entendemos que hay gente que cree que con más luz mejor y es como no a ver también el, el más luz te, te borra las cosas necesitamos la sombra para ver por ejemplo bueno un ejemplo que yo siempre les pongo a mis niños es el bellas artes la explanada de bellas artes que es totalmente blanca mediodía no puedes ver nada de tanta luz que hay entonces también más luz no significa mejor sí
0: Casi, o sea, como tú dices, en, en términos de, de luz hay que aprender Porque, por ejemplo, a mí me sucedió con, con un cliente reciente Que estábamos diseñando una iluminación para su joyería Y él decía, es que, es que esto tiene que quedar así como, como lámpara de sol, ¿no? Y ya le explicaba, ¿no? Sí, o sea, sí porque son objetos diminutos, pequeños Pero también necesitas tener un contraste entre las piezas que iluminas y el resto del espacio. Porque si no entonces eh, se vuelve como todo muy plano y entonces dejas de percibir obviamente las texturas y todo se vuelve muy plano. No alcanzas a entender la forma del objeto. Se pierde completamente incluso a veces hasta el color, ¿no? de tan blanca que es la luz. O de tanta, de tanta luz que hay, eh, en todo lo que intentabas como reproducir, ¿no? En, en términos de textura, pues se pierde por lo mismo, ¿no? porque entonces ya no, ya no generas hasta cierto punto sombras, que al final la sombra no es que sea mala, al contrario, es, es una herramienta que también sirve. Es, es como tratar de mantener el equilibrio entre luz y sombra.
1: Claro, porque bueno, hay que recordar que nosotros no vemos como una línea, no es como un dibujo animado y vemos las líneas, sino que nosotros vemos las, las variaciones entre luz y sombra, y eso es lo que va a hacer que. Bueno, llega a nuestros ojos en la parte de atrás, entonces digamos que enciende o apaga eh, nuestras, nuestros receptores. Y estos convierten esas señales en electricidad, van al cerebro y el cerebro las interpreta. Uh -huh. Pero no es que nosotros al ver una línea negra o al ver eh, la delimitación de un, una esquina, una delimitación de un mueble o de una pieza de joyería, veamos realmente esa delimitación, sino que nosotros vemos las variaciones entre luz y sombra que llegan a esas piezas. Entonces, si no existe una variación, se pueden borrar cosas. Es como también cuando te tomas una selfie o, o estás buscando la foto perfecta, de repente dices, ay, es que esta luz no, porque me causa esto y si yo uso luz en y tal, pues me ven unas ojeras enormes o si estás buscando como la luz adecuada, porque realmente lo que estás fotografiando lo que capta la cámara y que luego van a captar tus ojos, son estas variaciones en tonos y variaciones en luz y sombra que luego vas a interpretar. Y, sí. y, esto, y esto está muy interesante porque el sentido del tacto, al parecer, es de los primeros que se desarrolla y el sentido de la vista va muy de la mano con el desarrollo del sentido del tacto. O sea, a pesar de que el de la vista nos ha servido mucho más para la evolución, porque podemos decir, ¡ay, mira, hay un tigre de dientes de sable! ¡Corre! En vez de lo tocas y dices, ¡ay, ya me comió! Sí. Okay. Eh, digamos que sin uno no puede existir el otro. O sea, si tú no tuvieras, si no tuviéramos en nuestro cerebro bien desarrollado el sentido del tacto, o si tú no hubieras agarrado al, algo antes y tienes esa memoria en tu cabeza la vista no lo puede descifrar, o sea, nada más verías esta cosa de luz y sombra, pero nunca podrías descifrar que es una pared rugosa a 20 metros, si nunca has tocado ese tipo de pared rugosa, o sí. algo similar.
0: Sí, yo creo que, eh, como dices, ese campo de estudio que pues, se puede llamar percepción visual, sí tiene que ver con el tacto, y mm, la, la mayoría de los artistas, lo que intenta es crear una pues una ilusión no en, en las superficies mediante pues la forma no que es este delinear como tú decías bordes líneas eh, cambiar el color no la misma tonalidad y esa ilusión pues puede puede lograrse a través ya como como mencionabas de un grosor de una línea de un contorno eh, que delimiten el, el objeto no y eso va a permitir comunicar una una emoción este que pues para cada persona también obviamente va a ser distinto porque mmm, eh, también depende mucho de nuestra exp experiencia y de todo lo que hemos vivido para interpretar ese pues esa ese, esa textura no ese ese momento en el que tú estás interactuando con con lo que estás viendo con lo que estás tocando no que te permite a ti interpretar una, una un modo de ver este pues ese mismo objeto no lo que te atrae en ese momento no que es casi no sé si un proceso de instintivo con lo que te relacionas o si es un proceso consciente
1: bueno es que la percepción no es como digamos que no lo podemos hacer tan consciente porque te imaginas estar procesando conscientemente todas las imágenes, decir, bueno, si esta es una sombra y esta es una luz, por eso nos cuesta tanto trabajo como aprender a dibujar, uh -huh. porque lo vemos, pero no no podemos analizar sombra, luz, tono, medio tono, lo voy a difuminar, sino simplemente nuestro cerebro hace todo ese trabajo en, en menos de un Muy segundo. Claro. Sí, sí. Uh -huh. entonces... Eh, o sea, sí es un proceso que se lleva en el, en el cerebro, pero necesitamos también información previa para poder mmm, descifrar lo que estamos recibiendo por los ojos. Por eso te digo que, por ejemplo, si tú tienes un peluche y lo tocas y luego ves otro peluche similar, aunque sea de otros colores, pero ves cómo le da la, el sol similar y la textura, y o bueno... Te imaginas como cierta textura y eso es lo que tus ojos creen. Por ejemplo, cuando ves a los reptiles y de repente los tocas, mucha gente dice, ay, yo creí que iba a ser baboso o yo creí que iba a ser más lisito. No sé si te ha tocado acariciar iguanas no, en algún iguanario. Creo que es como una lagartija, ¿no? Sí, una lagartijota. Uh -huh. Sí, la lagartija sí. Pues es como una lagartijota, un reptil enorme que de hecho en, herreros, en guerreros se las llegan a comer y está muy mal porque están en peligro de extinción. Pero bueno, a mí me gustan la iguana verde, es una de las más populares, me gusta más que la negra. Entonces he ido a iguanarios y es muy chistoso ver la reacción de la gente cuando se acercan y los cuidadores le dicen, sí, sí, puedes acariciarla. Y la acarician y dicen, ay, es que yo creí que iba, se iba a sentir diferente. Como que creen que va a ser como más lisita o que va a ser por por justamente lo que ven que lo relacionan a alguna imagen que ya tienen ellos de otra cosa o sea porque nunca han tocado una iguana o nunca han tocado una serpiente pero lo relacionan a otra cosa y ya cuando lo tocan se dan cuenta que no es así sino que digamos que se ve tan liso por los colores que tiene que piensan que se va a sentir de otra forma entonces ahí también es algo donde nuestra vista pues nos juega un poco y también es, si no tengo la información previa, pues no voy a saber cómo se siente. Entonces no voy a saber, pues... Interpretarlo. Claro. Entonces lo voy a interpretar con lo más cercano que yo tenga. Por ejemplo, sí. es que este es un libro que, que yo siempre saco. El ejemplo, el de Oliver Sacks, un antropólogo en Marte. Donde hay un ciego que le regresa en la vista. Y entonces no entiende los edificios. Hasta que agarra... Eh, reproducciones en miniatura de los edificios enormes y es como ah y ahora ya lo entiendo porque entiende como que va relacionando lo que ve con lo que toca y esto es algo que nosotros aprendemos a hacer desde chiquitos por eso es que aprendemos a ver o sea no es que nosotros sepamos ver ya de por sí podemos percibir a través de los ojos pero la textura tenemos que aprenderla y esa información se queda reservada en la cabeza y la vamos como identificando como, ah, esto se ve así y se ve como otra cosa similar que yo toqué, entonces debe de sentirse de esta forma. Sí, a, a mí me parece interesante, te digo, todo esto de la, de la
0: percepción y además cómo la aplican algunos este artistas, que eso es también lo que ellos hacen no con la interpretación de todo esto. Y fíjate que ayer estuve en una exposición de el artista que se llama José Rivelino, no sé si lo ubicas… Es un escultor de Guadalajara y ahorita está eh, presentando una muestra que se llama Víctimas y Victimarios. este Está en la ciudad de Puebla. Está muy interesante porque él lo que hace es que has, exploró precisamente eh, un tema que ahorita está muy tocado, que es el tema de la naturaleza y además también el tema de la agresión no que actualmente... Eh, pues la violencia en México es bastante mencionada, ¿no? Me, me, me gustó mucho, hay, hay tres, este, tres salas que están abarcando esta exposición, pero hay una en, en personal que a mí me, me gustó mucho, que la llama Lamento. Y esta exposición está formada por unas vasijas de barro que hicieron, de barro negro, y lo que hacen es que... Eh, lo que pusieron en estas vasijas, vasijas que ya están obviamente, este, cocidas, las este, interpretaron en una forma en la que estaban golpeadas, estaban agredidas por algún objeto punzocortante, por ejemplo una navaja, un cuchillo, un picayelo y así. Y lo que está haciendo él en esta reflexión es este, el, el tema de cómo afecta emocionalmente una sociedad, esta marca física en el, en el cuerpo, ¿no? ya sea una que te hayan hecho a ti o a alguien más. ¿no? Entonces, él, a través de esta es experiencia y la luz, ¿no? porque también ahí el, el museo tiene una iluminación eh, atenuada, entonces tú entras a la sala, es una sala gris, y, y ver estas piezas ahí en unos pedestales, son como 60 piezas, con esta interpretación, la luz... Y estos movimientos que generaron estas vasijas a través de los golpes y todo lo que le, le hicieron me parece muy fuerte porque si sí realmente en, en, entiendes lo que la, el artista quiere expresar, ¿no? Pero entonces es un acompañamiento de texturas, de formas y la misma luz. O sea, sin eso, si tú la pones pues así en un lugar completamente ajeno a, así a la luz, si tú la pusieras como en un lugar como plano una explanada de eso no tendría el mismo sentido eso no o sea tendría otra interpretación entonces ver cómo él expresó eso a través de lo que quería con la misma luz de la, del espacio creo que es, es muy importante porque sí, sí realmente logró lo que él quería decir pero con un acompañamiento de pues de, de la misma luz del del espacio no entonces son de las cosas que más Podríamos decir que, que se entienden, ¿no? de manera rápida para poder entender este tema de texturas, de colores,
1: imágenes, interpretaciones. Sí, creo que esto que me dices que es muy interesante de cómo. O sea, la obra debe ser muy fuerte, yo no la he visto, pero el cómo la luz va a resaltar ciertas cosas y otras no. Porque obviamente no puedes llegar y tocar nada, ¿no? Uh -huh, no. <risa> Entonces sí, no tocar. Uh -huh. Sí, entonces pues, la luz es la que nos tiene que resaltar estas cosas, estas heridas y ponerle tal vez el toque dramático para decir, ah, es esto, porque si encuentras las mismas ollas en luz natural o tipo, no sé, en un ambiente tipo cocina o algo así, pues obviamente no, no vas a sentir esto que te hace sentir eh, en la museografía. Y esa es una de las cosas muy interesantes que se que se logran, sobre todo en lugares donde no puedes tocar, pero tienes que. Pero la textura es algo muy importante, como los museos. Por ejemplo, los museos de exposiciones de ropa, donde obviamente no puedes tocar la ropa. También. Como ay, todas las, todo lo del Met, ¿no? O uh -huh. en Pascal Chotard en Chile. Y hace mucha, mucha iluminación de museos y tiene una iluminación de, bueno, en su página van a poder ver un proyecto donde justamente había una exposición de vestidos y cómo los ilumina para que incluso por medio de la fotografía puedas ver la textura de la tela y ni siquiera tengas que ir ahí a tocarla. Uh -huh. Entonces creo que eso es algo muy, muy interesante. En cambio aquí pues vas a la parisina y tienes que tocar uh -huh. todo. Así de necesito esto. A ver, pero ¿cómo es la textura? O sea, es como, ah, sí, bueno, no, no, yo creo que no está muy rugosa. Mejor me voy a ver la siguiente. No, esta está muy lisita. Sí, 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 es muy cierto eso. Pero que ahí no tiene ese, o sea, sí. no es una iluminación que te ayude a resaltar la textura de la tela. Y que te Important. ayude a, con el dramatismo, que se quiere expresar algo. Y entonces creo que esta parte del arte, y como tú dices, un acompañamiento por medio de la iluminación, que me gusta mm. mucho cómo lo, cómo lo expresas, porque no es un, ah, sí, es la iluminación y el arte aparte. No, o sea, que es un acompañamiento, es la primera vez que lo escucho. Entonces creo que es algo sumamente interesante, porque finalmente nos estamos dando cuenta que eso es lo que nos va a ayudar a resaltar lo que el artista quiere y la textura que, que estamos buscando Y que la persona no va a poder tocar Porque imagínate, alguien toca algo Y pues, ya lo vemos en muchas estatuas, ¿no? Que dicen, si frotas esta parte de la estatua Y entonces esa parte de la estatua queda brillante Y todo lo demás está verde ¿No? como, como en casa de Julieta si, si le tocas, supuestamente encuentras el amor si le tocas una buba Julieta. Entonces tiene, la, tiene, no sé si una o las dos. Está desgastada. Brillantita, brillantita, de que todo el mundo toca y pule. Pero todo lo demás está, o sea, ya se ve como, pues sí, sucia, ¿no? Porque pues nadie más está tocando nada más de la estatua. Así es, el proceso del tiempo. Pues sí, et, um, entonces, pues
0: bueno... Es muy importante ese, ese tema del acompañamiento de la luz porque al final de cuentas es parte del proceso de diseño y eso nos va a permitir a nosotros realmente expresar textura, eh, poderla ver más, poderla percibirla más, eh, destacarla, viendo que después también esas experimentaciones obviamente sirven mucho para que en, en proyectos posteriores pues también Entiendas un poco cómo, cómo funciona pues el tema de, de luz y sombra. Entonces yo creo que pues no nos vayamos tan lejos, ¿no? O sea, todo lo que está a nuestro alrededor tiene luz y sombra porque ya tenemos la luz del sol. Pero yo creo que tenemos que ser más observadores para poder entender qué sucede con eso. Y entonces como que en, en, ese, en ese proceso de entender cómo sucede puedes encontrar muchas respuestas um, de manera... Tal vez más analítica y, y ver qué es lo que pasa con, con una superficie rugosa, con una
1: superficie lisa, brillante. Pero creo que es lo que siempre llegamos a la conclusión, ¿no? Que tenemos que observar un poco más alrededor. Pero uh -huh. también, pues, de nuevo, regresamos a la percepción. Nosotros solamente vamos a ver aquello que estamos listos para ver. Es como tú me puedes enseñar una boca y yo te puedo decir ay mira qué bonito se ilumina y cómo brilla tal cosa y un dentista va a decir es que este esmalte la 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 no o o sea ya ver los, los dientes y pues yo no voy a ver lo que el dentista ve entonces sí hay que observar pero también hay que tener como el el conocimiento previo para saber qué observamos y, en, ¿Y qué buscamos porque muchas veces es eso estamos buscando algo no es si te pasa que cuando tienes algún proyecto ves más cosas sobre ese proyecto que cuando sí. porque lo estás buscando continuamente y sí. es lo que está, es lo que nos sucede a todos. Sí. Entonces, sí, hay que observar más, pero pues también hay que hay que conocer un poquito de otras cosas
0: claro. para ver
1: qué es lo que estamos observando.
0: Pues bueno, con este tema iniciamos nuestro ¿Qué es, qué temporada vamos? ¿La 8? Creo que sí la 8. ¡Ah! ¡Temporada 8! <risa> Y también iniciamos el año Entonces, este, pues estamos muy muy agradecidas Seguimos aquí con el programa Muchos temas Hay pláticas pendientes Que el año pasado no se dieron Pero esperemos que este año sí Y pues que podamos salir ya un poco más Porque es, es necesario ahí Por ahí estaba leyendo que los museos de la Ciudad de México Iban a estar cerrados Entonces bueno, eso Bueno, a ralentar todavía las cosas Pero en fin, sigámonos cuidando y pues nada, este síganos escuchando en Hablando Luz.
1: Sí, y cualquier duda, pregunta, comentario o recomendación de programa, obviamente estamos abiertos todo el año a que nos lo digan, pero si lo quieren decir ahorita que estamos planeando el calendario del año siguiente y que lo estamos como ajustando, que hacemos reajuste todo el año, pero bueno, no del año siguiente, perdón, de este año, están a tiempo de decirnos, oye, es que yo quiero salir en el programa, o ay, es que a mí me gustaría saber sobre... La luz en Marte o no sé, algo que se les antoje. Porque hay muchísimos temas relacionados a la luz que son muy, muy interesantes y probablemente algunos les está dando comezón y, y o sea, en la cabeza y dicen ¡Ah! Pues igual y pueden hablar de esto. Y nosotras pues felices de, de complacerlos en eso. Muy
0: bien. Pues Orquídea, nos despedimos. Recuerden síguenos en nuestras redes Facebook e Instagram. Así búsquenos como hablando luz y nuestro correo que es
1: hablando luz@gmail.com. Perfecto. Bueno, pues nos, nos escuchamos la siguiente semana. Bye bye.
0: Adiós a todos. Buen inicio de semana.